0: 欢迎回到科科出来讲，我是 Tia， 我是 Adi。我们常常听到一个名词“蝴蝶效应”，它其实呢是一个气候专家在演讲的时候来形容自己研究的一个空气流动的模型。嗯、但是告诉大家一个小秘密哦，嗯、其实一开始他的论文里面不是在讲蝴蝶，而是海鸥、哦。但是呢，它其实是为了让它的这个研究模型呢听起来更有诗意、更浪漫一点，哦、所以才把它换成蝴蝶嗯嗯嗯。那你知道什么是蝴蝶效应吗
1: ？蝴蝶效应的话，很久以前有部电影很经典，都在讲这件事情。就是蝴蝶效应原本是指一个小小的事件引发了很巨大的改变嘛。不过，如果提到蝴蝶这个生物的话，其实蝴蝶在整个生态系当中，它其实也有举足轻重的地位跟影响、嗯。那今天邀请到的嘉宾呢，对于蝴蝶就是有非常非常非常深刻的认识。掌声欢迎呢，詹家龙导演，同时也是《消失的紫斑蝶》这一部台湾原生种纪录片的导演。掌声欢迎
2: ，欢迎
1: ，导演你好。呃，主持人还有各位听众，大家好，嗨，导演你好。那个，其实我在看完《消失的紫斑点》这部电影的时候，我觉得就是还蛮感动的，就我没有发发现原来蝴蝶竞拍是这么的美丽，
0: 而且壮观
1: 。嗯，因为我小的时候对蝴蝶的印象就很就是很多在田间飞行的那种白色翅膀的蝴蝶、哦，对对对对对。对，然后呢，这部电影就让我很认真地看到说原來有那个。紫斑蝶是因为它那个它的翅膀在拍拍拍的时候，甚至有那种一闪一闪鳞片在变换的感觉。嗯、我从来没有发现蝴蝶是这么美丽的生物，对对对，没
0: 有这么近看过。对啊，哎
1: 、欸，导演其实是台大昆虫研究所嘛？那你原本是对昆虫就很有兴趣，还是说其实你一开始就爱上蝴蝶了呢？嗯
2: ，其实对我来讲，并没有一个爱上的问题啊。嗯，因为我会跟蝴蝶有关系，其实是在国小五年级的时候。嗯哼，那时候姑姑。带我去雅琪亚嘛
3: 、嗯，然后就
2: 说：“哎、欸，你要不要买一本书送给你？”嗯、然后我就选了一本台湾的《蝴蝶世界》。嗯、然后从那一刻起，我就开始，我要把上面所有的蝴蝶全部都找到
1: 。哦、
2: 然后就一路研究蝴蝶，接着开始慢慢的想要做，从不同的方向去。做蝴蝶的事，然后最后就变成生态纪录片的导演
1: 。嗯，哦，原来是一路发展到这边。而且我一开始的时候，呃，小时候大家都听说台湾是蝴蝶王国嘛，对，对。但我小时候也只觉得蝴蝶很漂亮。嗯，对，对，但。从纪录片里面的资料跟影片可以发现，其实台湾的蝴蝶就是那么多，然后那么大。Tia 是知道这件事吗？
0: 我不知道哎、欸，甚至我才听说哦，原来埔里是蝴蝶加工业的重心。原来蝴蝶可以被加工吗？它到底是加工成什么样子呢
1: ？那这部分可能就要问一下导演，因为我也是第一次听到埔里的蝴蝶加工业。对，嗯
2: ，像最早台湾的蝴蝶的研究，一开始是。欧洲人嘛，嗯，欧美人，然后接着就是日剧时代以后，因为日本他们对于昆虫跟蝴蝶的研究，嗯、起步的比台湾早很多、嗯，所以他们就发现，哎、欸，台湾是一个蝴蝶资源很丰富的地方，因为我们知道台湾蝴蝶有将近三百三百七十六种，哦，将近四百种，嗯。嗯然后，因为台湾的气候各方面条件、森林的覆盖度，我们知道蝴蝶跟森林是很有直接关系，嗯、因为蝴蝶就是很多蝴蝶都是森林性的昆虫、嗯，所以有森林才有蝴蝶。所以也因为台湾森林覆盖率还有整个植被很丰富，所以开始呢，有人就想要把蝴蝶的鳞片制作成。蝴蝶画，把它当做颜料，
1: oh. 就是用
2: 把蝴蝶的鳞片、鳞粉当做颜料。是
1: 把它抖落下来吗？还是、嗯
2: 、如果它翅膀剪下来， oh. 然后贴翅膀，拼凑成一幅一幅的画， oh. 然后甚至其中最有名的一幅就是把十岁用蝴蝶翅膀贴出来， oh. 然后用蝴蝶翅膀贴出,、oh. 出来， oh. 还有人像啊、oh. ，很多
0: 。这一幅画目前是有展览还是在哪里展出吗？嗯
2: ，之前在。呃，台中科学博物馆有展出过。哦、那现在其实它主要这些东西都还是当初蝴蝶皇王,、嗯、王国的人，就是台湾有一阵子出口外销很多的蝴蝶加工品。嗯，但因为它都是出口的，所以台湾人反而看不到、不知道有这个历史
3: 。那实际
2: 上，如果你去问你的爸爸妈妈或是你的。阿公阿妈里面大约有当时候应该靠蝴蝶为生的，应该有几十万人哦，这么多对，我想嗯，然后那时候蝴蝶出口的总值呢，嗯，确切的数字我不记得，但是它可能占台湾全国的 GDP 的，譬如说一趴
1: ，好多、哦哦，所以其实很多哎、欸，好多、哦，很惊人啊！嗯、我我们以前有这么多蝴蝶嘛，这个如果要。就是光听说蝴蝶的翅膀要变成画，应该就要非常非常多蝴蝶量才能会变成一幅画嘛對。对，那又可以多到 GDP 百分之一的话，那代表它的原物料蝴蝶本身要非常非常的多当然演知道那个时候蝴蝶的数量是怎么样的一个状况吗？嗯，
2: 其实就拿我自己小时候吧，我自己小时候那时候蝴蝶的数量的确就是很多，你到、嗯、你到各个山里面都可以看到很大量的蝴蝶。那在更早之前，蝴蝶王国的时代，那紫斑蝶的数量，那蝴蝶的数量啊，当然是更多。而且，就这些加工业的人，或是蝴蝶的捕蝶人的角度来看，蝴蝶越抓，它的生命力反而越强，数量越多。
0: 啊，为什
2: 么啊？是这样子的哈，其实生命它都会自己找到出路。啊，有的时候生命是越打压。它越坚强、哦
3: ，但
2: 是为什么以前的人觉得蝴蝶是越抓越多、嗯？但现在我们不抓蝴蝶了，可是蝴蝶反而变少了。哦、最主要因为就是栖地破坏
1: 哦，他家的不见了，对，是因为森林的消失吗？刚刚导演有说到说蝴蝶跟森林非常有关系，但。我以为蝴蝶跟花比较有关系。嗯、哦，对。对啊，为什么蝴蝶是跟森林比较有关系呢？嗯
2: ，花是成蝶要吃的嘛。嗯，对。森林里面各种植物，当然就是毛毛虫要吃的。哦，
0: 对
2: 。所以说，在这些蝴蝶如果没有森林，当然就没有蝴蝶
1: 了。哦，是这样子一个概念。那这部电影里面其实有提到主题，就叫《消失的紫斑蝶》嘛。那导演刚才说，台湾有三百七十多种蝴蝶，那为什么会最后会专注在紫斑蝶身上呢
2: ？其实很多的蝴蝶，我们刚刚讲到森林里面，他们住在森林里面嘛，是、嗯、住在山上的蝴蝶，我们人类没有办法影响到它嘛。嗯哼。可是台湾其实以前有平地森林。但是这些平地森林都被
0: 砍伐掉了，然后
2: 都被盖了房子。对，啊、这就是为什么它变少的原因
0: 。所以有点就是会变成说，促使他们或逼迫他们一定要再往高山上去移动了
2: 。会,會的确是这样。嗯、就是说，我们现在看到紫斑蝶，哎、欸，好，它好像是山上的蝴蝶、嗯，但其实它以前是生长在平地森林里
1: 面的。哦嗯
0: 其实看到电影的时候，其实我蛮惊讶的一点是说，其实蝴蝶居然是会随着季节而移动它的栖地的、嗯。那这点可以跟我们分享一下吗？就紫斑蝶这样的特性
2: ？嗯，一般的蝴蝶到了冬天就会死掉，大部分的蝴蝶。嗯、可是有两大类的蝴蝶、嗯，一个是台湾的紫斑蝶。嗯它到冬天，它会到南部形成越冬型蝴蝶谷，叫做紫蝶幽谷。嗯
3: ，对。另
2: 外一个蝴蝶谷就是在墨西哥的帝王斑蝶谷。嗯
0: 嗯。所以这两种蝴蝶都是会，就是会移动它们的栖地。它们的寿命有这么长吗？会超过一年，可以让他们这样子移动。
2: 嗯、一般的蝴蝶啊、嗯，因为我们知道蝴蝶的生命都是比较短暂的
0: 感觉嘛。嗯、对。
2: 那实际上呢，一般的蝴蝶的寿命也大约在一个月左右
1: 。哦，这么短吗？哦、对、啊、那他们在幼虫时期会多久啊？嗯
2: ，幼虫的时候大约三个礼拜。哎、欸哦
1: ，哦，他们生命周期其实非常的短
2: 暂。嗯，对。但是子斑蝶不一样，因为它要越冬，对、嗯，要迁徙，对，然后还要找地方产卵，所以對,對,对。在他的生命历程当中，他的寿命大约六个月最短， oh. 然后到十个月哦， oh. Oh, 很长耶。
0: 对，可是他身体这么小，他居然可以飞这么远的地方哎。嗯
2: ，小跟大，这就是人类的自己的观点呐
0: 、啊。Oh.
3: 就好
2: 像你觉得大就一定飞得远吗？其实不一定。嗯、hmm. ，就好像老鹰。Oh. 大型的老鹰，你看，你会觉得它体型很大，就飞很远、嗯。但实际上，飞最远的是灰面鹫，它是一种很小的
1: 老鹰、哦。哦，我听说大的老鹰都是好像翱翔的感觉，嗯，对，比较多。那刚好提到说紫斑蝶，它这个紫这个颜色，就是跟它的鳞片的特色有关了。那它的鳞片会导致它产生什么样的视觉上面的光芒？可以请导演跟我们说说吗？
2: 当紫消失的紫斑蝶，其实这部影片呢，嗯，最难的部分就是把紫斑蝶拍成紫色啊？为什么？大部分的影片拍出来的紫斑蝶都是黑色的哦，这是因为呢，它的鳞片本身其实没有颜色
1: 、哎，
2: 而是三上面它有一些像三棱镜一样的结构，嗯、哦、哼，所以。光线透过这个像三棱镜结构的鳞片以后，就会散发出各种不同的颜色。是类
0: 似折射跟反射，把它这个颜色都散发出来这样子。
2: 嗯，当然它颜色的成因，具体来讲就是它它的鳞片有很多耐米的结构，嗯就像狭缝里的结构。我们你们如果做过那个光学实验，是就双狭缝实验，嗯。那它进入这个鳞片就是像这样的情况，当它进入以后呢，光线会被分解开来，然后就最后就呈现紫色、紫色,紫色或是
1: 粉，甚至粉红色。那这样为什么是说拍起来最难是紫色
2: ？哦，因为它的紫色变化瞬间啊，还有角度啊，都是你都一定要特别去抓它才拍得到。然后重点是要有一台。三百三十万的超高速摄影机，四 K 一千格
1: ，才怕拍得到这么细的变化。对，那我们肉眼看会什么颜色啊
2: ？我们肉眼看的话，你还是会以为它是黑色的。嗯哼，因为人类的视觉速度没有那么快啊，哦、你可能会看到紫色了，哦、但是主要你还是觉得这是一只黑色的蝴蝶
1: 。导演，我想问一下，因为我搜寻紫斑蝶或紫蝶油谷，可是我看到很多是枯叶的颜色。为什么会是这个颜色
2: ？对啊，对啊，因为它一般蝴蝶翅膀合起来跟翅膀打开会有两个不一样的颜色、嗯嗯。通常翅膀合起来就是表示它在,它在休息喝水、
0: 嗯哦。所以就是有点要保护自己的状态。然后展开之后可能是别的做别的活动。展开
2: 的时候紫色它变成一种警戒色。哦，太鲜艳了。因为你看四种紫斑蝶，它它们其实都长得很像哦，對,对对对对对，在生物学上面，我们把这种有毒的生物彼此长得很像的的现象叫目视拟态。嗯、哦，
0: 目目、哦、是哪一个目？目
2: 就是人人民的那个目，目视拟态，有毒的跟有毒的互相模仿。嗯嗯哦，牧氏，你还是一
1: 姓氏啦。哦，对对对，穆氏的穆
0: ，穆桂英
1: 的穆、嗯。对对对，呃、欸，穆桂英的穆，讲<笑>得非常好。哎、欸，刚刚导演有提到台湾有四种紫斑蝶吗？嗯，对。那我们在电影里面，其实我们那时候看的时候，他有提供一个很可爱的口诀，教大家怎么分辨。嗯，但如果你不透过这个口诀，你其实也看不出来我们猜在哪里，因为我们身上就是小点点的位置不太一样而已。导导演可以给我们介绍一下这个口诀，跟怎么分辨这四种紫斑蝶吗？
2: 当然，四种紫斑蝶，你在口诀上面这边可能只能教到口诀，因为我们没有那个图片，大家看不到，嗯、看不到照片。嘿、嗯，我我当然可以讲啦，嗯，
3: 就
2: 是小紫小紫点一边，对，就是它是在前翅的背面。前翅的覆面有一个点，嗯嗯，接着是圆圆翅点两边，原翅点两边，就在前翅的中间、嗯，背面跟覆面都各有一个点，嗯,嗯哼，丝翅有三点，丝翅有三点，在它的翅膀的前翅的中间，覆面有三个点，嗯哼，然后最后是端子乱乱点
0: ，端
3: 子乱乱点
2: ，端子乱乱点,乱乱點的意思就是说它的点太多了，我们算不出来，
0: 嗯。了解，哎，刚刚有提到，就是目视拟态这个这个状态，呃。这个现象，那我想问一个，就是一个小小的题外话，就是我们在看宝可梦的时候啊，大家应该很有印象，就是有一个八大湖。那八大湖基本上它在进化，在进化的时候呢，我们在玩游戏的时候或者在看动画的时候，它就有一招，就是会用它的磷粉去散发出一些有毒物质，让对手可能中毒啊，或是对对对。那我想问一下，现实生活中这些蝴蝶的磷粉是真的有毒吗？因为看起来是有毒的颜色，但是是真的有毒吗？那这些磷粉。又是做什么用的呢
2: ？一般蝴蝶的鳞粉，大家最常去讲的就是说，到底它有没有毒？
0: 对
2: ，其实蝴蝶的鳞粉呢，它就跟花粉是一样的意思。
3: 哦，有
2: 些人，少数的人会有花粉症。哦，可是大多数多数的人是不会有的。嗯。
0: 所以它基本上是一种保护自己、保护紫斑蝶或是保护一般蝴蝶的一种物质嘛
2: ？鳞粉的功能哦，嗯，对，鳞粉的功能，其中一个最重要的功能就是，当它被蜘蛛网粘住的时候，它可以比较容易的脱身。不、哦、是哦，哦
0: ，有点像是，嗯，不好意思
2: ，有就鳞片鳞粘在那个蜘蛛网上，它就脱身
0: 了。嗯就像是我们在搓面团的时候需要有点手粉的概念是一样
1: 啊，对对对,、嗯、对对对，就是有一些颗粒在润滑。
0: 对对,对对对对
1: 对。哦，原来是这样。嗯，可是我们一般看得到蝴蝶的蝶粉吗
0: ？我们可能看到有有
1: 有数量多到会变成像花粉症这样过敏吗
2: ？你去抓它就会摸到，你抓它摸到就会可能会沾到鼻子啊。嗯、哦，以前的人讲是说闻到那个磷粉鼻子会烂掉，嗯、那就跟加加盐点吗？没有，那大概就是跟过敏有关。爸爸喜欢把小孩子的鼻子偷走一样，差不多意思
1: 。哦，闹大意思。OK OK OK。<笑>导演在呃观察跟拍摄纪录片的过程当中，呃，就是因为有很多紫斑蝶迁徙的画面嘛，但其实我不太确定它是在很高的地方吗？它其实很容易看得见的
2: 。紫蝶幽谷，它是。分布在它是紫斑蝶越冬的栖地的一个生物学的名词、嗯，它只出主要出现在北回归线以南、嗯，然后大约四百到五百公尺以下的低海拔山区、嗯嗯
0: 。他们怎么世世代代都知道要去那个地方？是因为就觉得刚好哎、欸，飞到这里就觉得哎、欸，这里是很适合，对，适合定居的，然后就住下来了。还是说他们其实本身记忆里面有一些记忆，可以让我们知道说就是要在这个地方。
2: 对于就是生物迁移怎么样去进行呢？嗯、怎么去完成这个简单讲不可思议的旅程呢？嗯，实际上如果以鸟类来讲，他们就是由母鸟带着小鸟，嗯、老鸟着带着带着菜鸟，然后去经过一趟又一趟，然后放进它的脑袋里面。啊、对。所以这个是一般是鸟是这样子，
3: 对。可是
2: 蝴蝶它不一样的地方就在于，这只蝴蝶离开蝴蝶谷以后，嗯，它的孙子或者曾孙才会再次回到那个爷爷出生的山谷、嗯
1: 。哦，不是下一代就立刻回来哦
2: ？对，因为紫斑蝶的话，在台湾一年还是有个两代到三代以上。嗯、哦。所回来的时候，虽然台湾很小，但其实他回来的时候，他已经经历过很多时间，所以还是不一样。哎、一一是
1: 六到十个月的寿命。嗯，对，
0: 所以其实
1: 大概会有两代左右、嗯嗯。哦，是这样子哦。嗯
2: ，没有，也不是这么简单的划分，因为、嗯、因为台湾是所谓的亚热带型的气候，甚至是热带的气候，
3: 对
2: ，所以跟。欧温代国家的动物的迁徙是不一样的。我们不能用温带国家的，简单来讲，就是他们的教科书并不适合用在台湾，他们讲的故事也不适合台湾。嗯，那也这里就是为什么我们要去拍消失的紫斑蝶？是因为大家的生物学的知识，还有保育的观念，其实都还落后。像台湾这个国家。这么的长远，因为因为我们对于这种这种现象是比较不会关注的
0: 、嗯，所以要把它记录下来
1: 。嗯，我那时候在看《消失的紫斑蝶》这部电影面的时候，发现有很多很细微的画面，然后感觉很难拍摄到。嗯，比如说呢，紫斑蝶会有一个动作模式是假死，就啪，然后就倒在那个。翅膀上，然后回击过之后，它就又拍翅膀飞起来。这个导演是怎么捕捉到这个画面的？然后紫斑蝶为什么会有这样子的行为模式呢？
2: 其实动物假死呢，有几个目的嘛。嗯嗯，一般讲黑熊，当然那是错误的观念，遇到黑熊要假死。嗯
0: 、啊，对，是错误的。所以我相信
2: 大家都看过很多大家要跑。嗯，呃，为什么黑熊遇到黑熊不能假死呢？你们觉得是什么原因
0: ？因为他其实对于死的东西，他會也会想要去好奇去
2: ，嗯，去摸。他能吃腐肉啊，对，因为黑熊的话，它是喜欢吃，它会吃腐肉。嗯，实际上很多猎食动物都会吃腐肉，嗯、所以你死了
1: 、嗯、对它来讲
2: 更好
0: ，
1: 更、嗯、刚好可以趁机。对
0: 对对，成本比较低。
1: 对，那如果是紫斑蝶的假死呢？紫
2: 斑蝶的假死哦，紫斑蝶的假死呢，它还有另外一些功能，譬如说，有鸟要吃它，它如果假死，它就可以用自由落体的方式掉落，嗯、就是让鸟出乎鸟的意,意料之外、啊，出乎鸟的意
0: 料之外，就是它的飞行路径本来是怎么样，突然就掉下来
2: 了。对，那个没有人能够捕捉到，因为它是。哦它那个比 top Gun 还要厉害一百倍啊！你就直
1: 接落掉。了、嗯
2: 。对，它是飞，然后遇到一下，直接就夹死、嗯。哇、哦
1: ，那很敢的、欸。可是它这样子的话，其他昆虫就不吃吗？嗯，
2: 实际上紫斑蝶它为什么？我们刚刚讲慕氏拟态，对，它指的是有毒的生物跟有毒的生物之间互相模仿。嗯，那紫斑蝶本身就是有毒的
1: 。嗯，哦啊。你说整只吃下去就有毒吗？
0: 它是对于鸟类会有毒吗？还是对于其他昆虫？嗯
2: ，紫斑蝶的毒性呢，主要是对于鸟类、哦、因为它它的毒性来源，其实如果你们去了解箭毒蛙、啊，南美洲箭毒蛙、啊嗯嗯嗯，其实箭毒蛙、啊、是没有毒的啊，有毒的有毒的是它去吸取别人的别、哦，对对对。有毒的动物的液体，或是汁液
3: ，像
2: 紫斑蝶的话，就是因为有一种叫做泽兰的植物，它里面有很多植物碱，嗯嗯，然后这个植物碱对于鸟类是一个致病剂，是一个会伤会伤害伤肝的东西啊，所以鸟类不会去吃它嗯。嗯哼
1: 、嗯嗯，那它如那它对昆虫可能就没有这样子的吓阻作用喽。它的毒性，昆虫要看昆虫啊，
2: 在这样讲不就剧透了、欸<笑>對
0: ？对，我们可以小小的卖个关子。所以
2: ，对于昆虫来讲，紫斑蝶当然是有毒的
1: 、啊，对啊、哦。但是还有另外一个题，就是其实紫斑蝶假死的画面，我觉得导演拍得很精妙，嗯、很精准，还有那个。嗯因为他有说垂直落体下来嘛，然后自己也垂直落一下來之后，嗯、还弹到叶子上，再短一弹一下。嗯，它这么细的画面，你要怎么去拍摄啊？
2: 嗯，这么细的画面我觉得还是一样的事情，就是高速摄影机。嗯，如果没有用超高速的摄影机去捕捉到的话，其实怎么拍摄也都不重要了，因为你只会看到一团黑影、嗯哦。这么小只
1: ，哎、嗯欸，那怎么知道它现在要假死了、啊？就你要一直这样拍着它，拍到它假死。一直等在同一个地方、啊。对啊，是要一直等吗？嗯
2: ，假死的话，它通常会假死，就是在蜘蛛上面有没有？嗯，它缠到蜘蛛网，嗯然后蜘蛛过去以后，嗯，它就会先假死嘛。嗯，那假死一开始，它想让你认为它是树叶嘛。嗯，可是到后来发现没办法的时候，他们就先假死
1: 。哦、嗯，原、嗯、来是这个逻辑、嗯
2: ，就是有过程的嘛、嗯。就是可能螳螂去抓它的身体，嗯然后它就假死。嗯，哦。
1: 反正就是有刺激了
0: 。我觉得在这部电影中啊，可以看得很清楚，就是说很多蝴蝶在跟其他生物一些互动的一些画面、嗯。那这边想特别提一下，到底呃人类的角色可以对这个消失的紫斑蝶这样子的一个危机，可以有怎么样的一个影响、呃？对，像是呃，其实在里面就可以看到一个例子，嗯、就是很明显的例子，就是呃关于。国道对，关于那个二零的二零零
1: 七年的国道让蝶，对
0: ，让蝶到这个听起来就是非常的、就是、浪漫诶、欸，对对对，就是哦，人类跟蝴蝶也可以有一种就是、呃、共存的一个方式，那可以跟呃请导演帮我们分享一下嘛
2: ？当然，对于当时候二零零四年 BBC 他们来台湾拍摄《子班蝶》的时候，嗯哼，他们的制作人来一天以后，他就跟我说哦。在台湾一天看到的蝴蝶，比他一辈子看到的蝴蝶还要多
1: 。哇，这么多！对，
2: 所以这个国道让蝶道也是一样。嗯、就是我觉得这个就是人的视野跟愿景。如果你有远见的话，那你看到了蝴蝶被车子撞死，而且年复一年，那其实有远见的人他会。为了对的事情而做了可能跟他们不相干的事情，就是国道高速公路局嘛。
0: 对
3: ，
2: 其实他们的职责就是保持道路畅通跟顺利嘛。
0: 对对对
2: 。可是因为当时候我们去找的一个国道高速公路交通局长，嗯，他叫李泰明，那他就是听到这个消息以后，他就是直接。交办下去，而且是不是那个没有然后的那样的人
0: ，嗯、就持续有在下做下去，因为他
2: 一做已经快二十年了，嗯，
0: 其实，在看电影的时候，你会发现说，其实人类做的也没有到真的就是投入很多金钱或预算来做这件事情，但就是一些小小的座位就可以让诶，就是值班铁可以很顺利跟、更更更加安全的来度过这国道的这个区
1: 块，其实我完全没有办法想象。一开始的时候，不没有想象说这两件事有这么大的关联啊，嗯、应该这么说。对。那后来是因为看到一些新闻，或者我找资料的时候，我就发现说，紫斑蝶在穿越的迁徙过程当中，可能有一些比较高的国道，就是高速公路，他们是高架的嘛、嗯。然后光是蝴蝶在被监测到通过单日就有被超过一百万只，对，就飞过去。那、嗯、那这样车流一定会被影响，或者是一定会有一些蝴蝶就是。飞过去過，过一段不小心就被撞了。对对，所以那个量其实是非常非常巨大。那刚刚提到那個国道让蝶，其实 t i 也有说，我们也不是大改道什么的，对，我們是架了一个防护网對，让蝴蝶自然的飞得更高。嗯，因为蝴蝶的，嗯，应该说蝴蝶乘风而飞嘛。对，那每一台高速通过的车辆都是一阵强风。對對,對,对对，所以等于是把它们吹乱到不行。对，嗯，那我后来有看到资料就说呢，如果监测到。当日的值班点每分钟飞越数量超过三百只，就会开始进行相关的管制措施等等的。嗯、我其实蛮惊讶的是，每分钟飞三百只，嗯，很多哎、欸，对，很多、欸，真的很多哎、欸。等
0: 于，嗯、呃，对，因为刚刚说到，就是有些有时候会单日一百万只嘛、嗯，那其实如果把它全部排起来的话，大家可以排到七八十公里这么长。
1: 就整条国道塞车，全部都是蝴蝶对，如果
0: 说全部排起来的话，对，可以，居然可以排这么长的一个距离，就知道说那个量真的是非常非常巨大
1: 。哦，哎、欸，现在导演，我想请问一下，除了这种国道的、嗯、算是蝴蝶让蝶措施之外呢，嗯、我们还有没有什么样的行为会影响到蝴蝶的迁徙或生存？嗯
2: ，有的时候人的存在对蝴蝶就是最大的威胁、啊欸。哦，哦因为我我怎么办？
0: 好难否认
2: 哦，因为我们常常在讲啦，就是说这个是生物学家讲的。如果有一天，因为我们常常会有个如果嘛，嗯，如果有一天，其实这部影片也在讲这样的事情。是，这部影片其实它讲的不只是蝴蝶，嗯，因为我们我有跟大家讲过嘛，其实我是把蝴蝶当人在拍的，嗯，所以我们在拍的是对我来讲，蝴蝶在拍的。在拍蝴蝶的人生呐、啊，嗯，也是蝴蝶的一生，嗯哼。那他其实他经历的一生，其实跟人类没有什么两样，
3: 嗯對,对
2: 。所以紫斑蝶怎么讲？就是说，其实我们人类是没有办法影响紫斑蝶的哦。所以片名叫《消失的紫斑蝶》。嗯，我们唯一会对它造成的影响，就是它会消失
1: 。嗯，那
2: 消失，嗯、譬如说它的消失，就像。你消失一样， uh -huh. 你你消失了，是因为你绝种了吗？嗯，不是嘛，对不对？你消失了，可能是因为你不喜欢这个地方了嘛
1: ？哦哦哦，原来是这个逻辑哦。Oh. 对对对，所
2: 以其实我们这部影片，大家常常讲纪录片，常会说有一个沉重的议题，那但其实我们并没有这个沉重。其实我们的议题是反过来的，嗯、其实我们是一个反议题,题
3: ，消失的
2: 紫斑蝶是一个反议题、嗯，就是说里面有讲到啊，如果有一天蝴蝶消失了会怎么样，嗯、我们就会开始赏蛾。啊、哦
3: ，就是、我们就开始
2: 观赏蛾、嗯，因为没有蝴蝶了嘛，我们就开始观赏其他美丽的事物啊，嗯对就开始赏蛾啦、嗯，所以蝴蝶消失了。其实最最危险的是人嘛，因为蝴蝶离开台湾了。嗯，实际上蝴蝶已经离开台湾了。现在紫斑蝶在冲绳群岛，在日本东京都可以慢慢地找到了
0: 。它、嗯哦、慢慢的已经,已经
2: 定居了，它、嗯、定居在冲绳群岛了。嗯哼，所以啊、呃，蝴蝶消失其实是人的一个危机。嗯哼，那。蝴蝶回来了，就代表说我们可能是安全的
3: 哦。Oh. 所
2: 以你要想的是说，我们常常讲说，哦，生态纪录片就是就是在讲说，哦，蝴，哎、欸，我们要保护这个生物，嗯、mm. ，为什么要保护它？因为我们是在保护我们自己，对不对
3: ？哦、oh.
2: ，如果它有一天消失了，我们就我们就会有危险的。但是实际上，消失紫斑蝶讲的是，如果有一天蝴蝶消失了，我们就要像 Elon Musk 一样，要有很有远见的，在思考移民火星的事情。Uh -huh. 可是紫斑蝶它在讲的是更深的。Uh -huh. 万一你无法移民，要怎么办？哦、uh -huh. ，你觉得你有没有可能离不开台湾？ Uh
1: -huh. 嗯。
2: 什么情况你会离不开台湾
1: ？就很多对你很重要的事情都在这里的时候。对，嗯。嗯。可是这
2: 边已经污染了，为什么你还不离开呢？就
1: 离不开，因为那些事情很重要。或是没有没有飞机、啊嗯。或是无处可去吧
2: 。对。好，其实这件事情的答案就是，其实最严重的结果就是你没有办法离开台湾。嗯哼。其实我们人跟纸斑蝶都是一模一样的。嗯嗯。如果有一天。环境被污染了，你的第一个选择就是离开台湾。
1: 对
2: 、嗯，你会留在台湾吗？如果台湾污染了，你会留在台湾吗
1: ？如果我可以走的话，可能会走。对，你就讲到最
2: 重要的事情了、嗯。如果我是有钱人，对，我有私人飞机，我一定马上离开，我一定会离开了、嗯。对，可是就是有一个情况，你就是没办法离开、嗯，就是发生了核爆炸，嗯、就是核电厂爆炸了。嗯你有钱也离不开了，对，嗯，你现在唯你唯一安全的地方就是中央山脉最深处，这时候你们就要找我了，因为我最熟，我会爬山<笑>，而且知道哪一个地
3: 方是
0: ,是,是,是,是,是可能最不受污染。所以你以
2: 你知,知道意思？就是说，其实那个所谓生态的保育逻辑，其实是有问题的。嗯
1: 哼
2: ，因为保护生护不是为了保护台湾。保护让台湾好，而是你不要让有一天你无法离开台湾。嗯，
3: 哼
2: ，对，就是因为我们爱台湾，所以要保护台湾。其实不是，其实是你要预防有一天你没办法，你不要发生无法离开台湾的情况。哦，所以我们才要保护生态
1: 。哦，对，不然到时候都来不及了啊。嗯，然后你也没办法做任何挽回了、嗯。对
2: ，对，有的时候是不是有钱？有有很多事情是钱没有办法解决的事。
0: 对
1: ，说得非常的好。好，那台同样这个节目的最后还是要再次推荐一下这部这个张家荣导演所推出的台湾原生手》纪录片《消失的紫斑蝶》，真的非常非常的好看。我很喜欢里面的画面跟音乐，然后里面会有一个很舒服的旁白，带着你去理解整个故事，整个故事脉络、嗯，然后到故事的最后的最后。就是，哎，我可以小小爆雷一下。最后的最后的那个画面很感动，就有一种生命循环的感
2: 觉、啊。对，不能爆雷。对，对我
1: 很喜欢最后的生命循环的感觉
2: 。可是有人觉得说，啊，怎么这么平凡？怎
1: 么说？
0: 可是平凡才是最
1: 生命就是这么的平凡的，对，最深刻的。所以，
2: 所以我要讲的就是说，大家常常都会有一个误会，就是说啊，我们看生态记录、看影片，就是要有。就是要感动，嗯
1: 、波澜壮阔
2: 。对，但是其实我们这部影片没有让你感动。嗯哼，我们要的是你认识了，然后知道了，珍要珍惜了台湾这么一个跟这么平凡但却又这么特别美丽的紫斑蝶。嗯哼，然后让小孩子。嗯看得很开心，嗯，然后大人呢，一开始觉得这部影片好像很幼稚，嗯可是后来呢，他们发现原来幼稚的是他们自己，嗯，因为他们没有办法回到小时候了，哦，哦好
1: ，
0: 有一种空空的感
1: 觉，很馋哎、欸，对，很馋的结尾，我喜欢这个，我喜欢今天这个结尾，嗯、今天非常感谢张家有导演到现场跟我们分享这么多。这个导演拍摄纪录片背后的深意、嗯，但最后呢，替亚还是有些资讯要告诉大家哦
0: 。对，今天跟大家分享这么多，为什么我要保护紫斑蝶跟保护这些生物，其实也呼应了科教馆在四楼的生物多样性的常设展“轰、嗯、鸣找家”的这个主题。那其中呢，其实这个展览它有一大面的昆虫标本箱，里面有各种的昆虫，包括今天有提到了呃不同样的紫斑蝶，还有其他像是瓢虫啦、蜜蜂、螳螂等等的，跟它的跟蝴蝶息息相惯的一些生物。那我们就在想，其实如果这片土地啊，是我们跟这些生物共有的一个家，期待呢人类可以找到更多让大自然生态还有人类的经济活动可以共存的方法，像是我觉得今天有提到的那个让跌道，其实就是一个可以让大家思考的一个方向哦。嗯嗯
1: 嗯，好，喜欢这些节目呢，不要忘了就是继续锁定科科出来讲接下来之后的主题，也欢迎你就是到社群上面帮我们分享，哎、啊，或发可以可以五星留言按赞。那今天再次感谢张建龙导演来到现场，谢谢导演。好，谢谢大家，谢谢，我们就下次再见
0: 喽，拜拜，拜拜。